0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op StadsFM. We hebben deze week een uitzending die geheel in het teken staat van donkere materie. Wat het is, dat weten we nog niet exact. Dat het bestaat, daar is eigenlijk bijna geen twijfel meer over. Uh, beide thema's zullen aan bod komen. Bij mij aan tafel zit vandaag dokter Jakob Fink. Uh, hij is associate professor en astrofysicus aan de Universiteit van Amsterdam... En doet veel onderzoek naar uh, wat we kunnen observeren in ons heelal. En ook vooral welke technieken hiervoor zijn en hoe we deze nog kunnen verbeteren. Zeg ik dat zo
1: goed? Dat klopt, ja.
0: Nou, welkom. Heel fijn dat je er bent. Uh, mijn tweede gast vandaag is uh, professor Patrick Dekowski. Uh, Patrick is hoogleraar aan de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Ook aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, verder is hij geaffilieerd met het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica, het NICEF. Uh, en uh, hij doet niet per se onderzoek naar donkere materie in de ruimte, maar is juist bezig de bouwstenen van donkere materie te onderzoeken hier op aarde. En dan specifiek diep onder de grond in Italië. Nou, hier komen we nog uitgebreid op terug. Uh, maar Patrick, fijn dat je er bent in ieder geval. Dankjewel. Bedankt. Uh, verder zit bij ons aan tafel onze columnist Bas Belleman. Bas, welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het is ook een beetje een, een streurige uitzending, <laughs> uh, want het is jouw laatste.
2: Ja, ja. Nee, het was leuk al die jaren. Ja. ja,
0: Nou ja, voorlopig zien we gewoon heel erg graag je laatste column tegemoet. Ja, dankjewel. Ben benieuwd. We komen zo bij terug. Uh, en mijn co-presentator is Korto. Goedemorgen, Korto. Goedemorgen. <laughs> uh, Jacco, ik wil graag even met jou beginnen. Uh, wat donkere materie precies is, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar er zijn wel heel veel aanwijzingen voor het feit dat het bestaat. Uh, en jij houdt je eigenlijk bezig met die metingen in de ruimte en wat we daarvan af kunnen leiden. Ja. Maar we zaten hiervoor nog heel veel te praten en toen hadden we het er eigenlijk over dat... Het begin van donkere materie en dat concept, dat dat eigenlijk uh, deels in ieder geval ook in Nederland is begonnen. Misschien kun je daar iets over zeggen.
1: Ja, dat klopt. Uh, kijk, we kunnen zien uh, hoeveel materie er is door de zwaartekracht die er is. Dus waarom blijven objecten bij elkaar? Waarom blijft de aarde om de zon draaien? Dat is omdat de zon uh, zwaartekracht heeft. Uh, en aan de bewegingen kunnen we zien, van, uh, zou iets uit elkaar moeten vallen of zou het bij elkaar moeten blijven? En als je dus bewegingen ziet die vrij groot zijn, maar je ziet niet... De materie die die aantrekkingskracht heeft, dan zeggen nou, er moet iets zijn dat we niet zien. Want dat wel die aantrekkingskracht, die zwaartekracht uh, heeft. Uh, en eigenlijk al in de jaren 1900 uh, en nog meer in de jaren 20, onder andere professor Jan Oort, die zag dat sterren vrij hoog boven het galactisch vlak gaan en ook weer terugkomen. En dat er dus in, het uh, galactisch vlak bedoelde de melkweg, dat er in de melkweg dus meer materie moet zijn dan hij kon zien aan de hoeveelheid sterren die er waren. Dus uh, dat werd in die tijd al donkere materie uh, genoemd. Het gaat een beetje terug op Kaptein, zijn, zijn leraar, die ook al iets, uh, iets dergelijks vond. Uh, dat wil nog niet zeggen dat ze dachten van, oh, er moet iets speciaals zijn. Ze dachten, misschien, misschien zijn er sterren die we niet kunnen zien of er zijn heel veel planeten. Maar toen is eigenlijk het concept donkere materie, materie die we niet kunnen zien, is, uh, is gekomen.
0: En waarmee, want we hebben het over 1900, 1920, waarmee bekeken ze dat, toen der tijd?
1: Uh, gewoon sterren en ze konden al sterbewegingen zien. Uh, en aan de hand van die sterrenbeweging konden zien, oh het gaat vrij snel. Uh, als de melkweg niet uit elkaar wil vliegen, uh, dan moet er dus meer zwaartekracht zijn dan we hebben.
0: Oké. Okay. En we, zijn, uh, we hebben wat stappen gemaakt sinds die tijd. Uh, wat is eigenlijk nu de meest gangbare manier om dat te meten of te bekijken? Waar zien we die bewegingen nu het beste mee?
1: Ja, je kunt op heel veel verschillende manieren bewegingen bekijken. En je kunt dat ook natuurlijk uh, op, in verschillende objecten doen. Hè? Dus we kijken in onze eigen melkweg naar wat de bewegingen van de sterren zijn... Ook in andere melkwegstelsels kijken we daarnaar. Dat noemen ze rotatiecurves voor melkwegstelsels zoals de onze. En ze kijken dus naar de rotatie van de sterren in die melkweg. Je hebt ook sterrenstelsels die zijn wat meer elliptisch. Er zijn de banen kriskras door elkaar. Um, maar om dat bij elkaar te houden moet je wel uh, materie hebben die ze niet zien. En dan heb je ook nog een keertje uh, grote verzameling van melkwegstelsels. Dat noemen we clusters van melkwegstelsels. En die sterrenstelsels in die clusters die gaan wel met duizend kilometer per seconde. En ook dan kun je kijken van hoeveel materie zit er. En er zit er eigenlijk meer materie aan zwaartekracht. Dan we kunnen zien aan de hoeveelheid sterrenstelsels die er zijn. En ook aan het gas dat tussen die sterrenstelsels zit. Dus we zien eigenlijk te veel materie. Dat is, dat is één tak eigenlijk. De andere tak is dat, uh, we houden nu allemaal van de Big Bang theorie. Dat is de gangbare theorie. Die Big Bang theorie voorspelt hoeveel waterstof, helium en een kleine hoeveelheid andere elementen er zijn. lithium, uh, beryllium. Uh, en aan de hand daarvan kunnen we zien hoeveel gewone materie gevormd is. En dat blijkt 4% van het heelal te zijn. Dus we hebben een vrij goed idee dat het 4% moet zijn. Terwijl we veel meer zien. Dus dat is eigenlijk een andere tak. Dus er zijn meerdere bewijzen voor donkere materie. Het is niet één ding. En dan is er nog een, een derde tak. Dat is die achtergrondstraling. Dus aan het begin van het heelal was het heelal, heelal heel heet. Eigenlijk zien we die straling nu nog. Maar het heelal is geëxpandeerd. Dus dat zien we uh, beneden het infrarood. Een soort radiostraling. Uh, en we zien daar een soort geluidsgolven in die radiostraling. Dus we zien een soort uh, fluctuaties daarin. En aan de hand van die fluctuaties kunnen we ook zien hoeveel donkere materie er is. En ook dat bevestigt het idee van donkere materie. Dus zijn eigenlijk die vormen van bewijs voor uh, donkere materie. En allemaal wijzen in dezelfde richting. Uh, dat we maar 4% van het heelal kennen. Dat 25% van het heelal ongeveer donkere materie moet zijn. En dan is er nog een, een, een ander deel dat uh, eigenlijk zorgt voor de expansie. Van het heelal. En dat is de uh, uh, 70% andere hoeveelheden.
0: Kunnen we die meten?
1: Don ja, dat noemen we donkere energie. Dat wordt nu gemeten. Dat is eigenlijk een vrij recente theorie dat dat uh, moet bestaan. Sinds 1998 is dat heel duidelijk. Uh, maar dat is eigenlijk een ander verhaal. Okay.
3: Als ik daarop even kan aanhaken. Want ja, donkere energie, donkere materie. Je zou denken dat het eigenlijk misschien heel veel met elkaar te maken heeft. Dat, dat is eigenlijk niet zo. Dat, is, dat zijn twee compleet verschillende concepten. Helaas hebben we voor alle twee het woord donker gekozen om het uh, te gebruiken. Uh, zelf had ik, als, als ik 100 jaar geleden had het had mogen vertellen... dan had ik het transparante materie genoemd in plaats van donkere materie. Maar um, nou ja, we zitten met die twee. Maar wat Jacke ook zegt, uh, zei van, er is ongeveer vijf keer zoveel donkere materie in het heelal... als gewone
0: materie. Ja, en die, ik moet zeggen... ik uh, zit wel te kijken van die 4%, 4% dat, is, dat zijn de deeltjes die wij snappen, die wij kennen, waar wij een vinger op kunnen leggen. Ja. 25% moet er zijn, want we zien dat dus helemaal de beweging van melkwegstelsels en sterren er, er moet meer zijn, want anders dan zouden die, ja, ik las ook zoiets van, soort van uit hun baan vliegen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, en dan is er nog die achtergrondstraling die dat ook bevestigt, dat snap ik nog niet helemaal want er, daar kan... Is dat soort...
1: <laughs> Om dit de heel kort uit te leggen.
0: Ja, dus het, maar het heeft te maken met die golven die je ziet. En die laten ook zien dat er moet iets meer zijn dan die 4%. Het is ook niet die 70%. Dus het moet daar ergens in die, in die 25% range.
2: Klopt. Ja. mag ik iets afvragen? Uh, Zij uh, vraag ik me nu af, de baan om de aarde rondom de zon. Is die helemaal zonder donkere materie te verklaren? Of zou je heb je daar eigenlijk als je heel precies gaat kijken? Ook donkere materie voor nodig om te snappen dat hij er omheen blijft draaien?
1: Nee, op dit moment kunnen we dat helemaal verklaren zonder donkere materie. En het lijkt er ook op dat die donkere materie uh, meer noodzaak is... naarmate je naar grotere objecten gaat kijken. Dus donkere materie is minder geconcentreerd dan gewone materie. Dus je hebt hem echt nodig op sterrenstelselniveau? Ja, en, en op, en zeg maar, op sterren, sterrenstelselniveau heb je iets minder nodig... dan op het niveau van plussen uh, van melkbaarstelsel, die, die,
3: die verzamelingen van melkbaarstelsels. Ja, ook nog. Maar, maar het is wel bijna... Consistent, hè, dat je ongeveer vijf keer zoveel donkere materie nodig hebt... dan gewone materie. In die verschillende, stel, zeg maar, op, op die kosmische ja. schalen. Dus vanaf, Melkweg stel, vanaf, vanaf een sterrenstelsel tot, tot de allergrootste um, schalen. Maar in een zonnestelsel? Ja, dus, daar niet. Is er niet vijf keer zoveel materie? Nee, nou, dat is uh, gewoon omdat we lokaal... een het is, het is gemiddeldes die je neemt. Hè, en wij zitten in een gebied waar gewoon weinig donkere materie zit... We hebben het wel eens uitgerekend. Op dit moment op aarde is minder dan half kilogram aan donkere materie aanwezig. Ja? Okay. Terwijl in het gemiddeld genomen over het heelal... heb je vijf keer zoveel donkere materie als gewone materie nodig. Dus we zitten gewoon in een speciaal plekje. Maar als ik 50 kilometer omhoog ga uh, boven de aarde... Ja, dan is die verhouding al iets anders daar lokaal. Omdat daar gewoon veel minder materie aanwezig is.
0: Klopt, ik had ook gelezen dat je het bijna een beetje kan zien als een soort skelet. Dus het is niet op elke plek hetzelfde. Er zijn plekken meer dens met donkere materie en andere plekken minder. En wij zitten dan misschien gewoon, ik wil tussen twee ribben of zo. Zou ja, zo, 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 zo zou je het ja. kunnen
3: zeggen. In en, het midden van het, van het melkwegstelsel is veel en veel meer donkere materie dan hier uh, waar we nu zitten. Hè?
1: En, dat, en dat heeft ook mee te maken dat gewone materie schijnt en verliest de energie. Dus dan heeft het een neiging naar elkaar toe te zakken. He, dus, dus je verliest energie. Dus je hebt, zeg maar, uh, gas draait rond in het melkwegstelsel. Het verliest wat energie, omdat het straalt. En dan gaat het wat meer naar het midden toe. Dus zeg maar, in het midden van melkwegstelselen... heb je altijd veel meer concentratie aan de buitenkant. Dus de, de beste bewijzen voor donkere materie, zeg maar 30 jaar geleden... waren juist aan de buitenkant van die melkwegstelsels. Ze maten daar bijna geen gas meer, bijna geen sterrenstelsels. Maar de weinige sterren... Or, sorry, sterren. De weinige sterren die er waren, gingen eigenlijk veel te snel voor de hoeveelheid materie die ze konden zien. Dus naarmate je meer naar de buitenkant van het melkwegstelsel gaat... wordt het probleem nijpender.
0: Oké, okay. da daar heb je echt die, uh, die donkere materie nodig... om te verklaren wat je ziet. Ja. En aanvankelijk
1: gingen ze natuurlijk heel conservatief... en gingen ze kijken, oké, okay, wat kunnen we maximaal nog verklaren? We nemen aan dat we niet alle sterren zien, dat er ietsje meer is. Maar uh, het was niet meer te houden, zeg maar... zodra je naar die buitenkanten van die ging.
0: Want misschien kan je nog iets zeggen over het verloop. Dus we begonnen eigenlijk bij 1900, 1920. Er waren al wat aanwijzingen... En die worden eigenlijk steeds sterker. Wat zijn misschien de, de meest recente, sterkste bevindingen die er wel echt... Uh...
1: Ik, ik denk dat dat die achtergrondstraling is. Uh, dat is wat, wat je in feite hebt, is dat een soort uh, ruis, uh, geluidsgolven in het vroeg heel al. Die kun je zien en die geluidsgolven worden op de een of andere manier gedempt als er te veel donkere materie is. Um, en wat je ziet is, je ziet die geluidsgolven, maar niet sterk genoeg als er alleen maar gewone materie zou zijn.
0: Oké, okay. en... dus er, er is iets wat die geluidsgolven minder... Ik ben sowieso wel verbaasd trouwens dat die geluidsgolven... die zijn er nog steeds. Dat is ook al. Dat moet ik ook even zien. Nou,
1: eigenlijk zien we uh, zeg maar de geluidsgolven als een uh, imprint. We zeggen, het, is effect van de geluidsgolven. het effect van die geluidsgolven zien we op die achtergrondstraling. Ja. En er zijn, de achtergrondstraling. Er is ietsje meer uh, achtergrondstraling van een bepaalde plek... dan van een andere plek. En we zien daar bepaalde correlaties in. We zien bepaalde lengtes in. En die lengtes die zeggen iets
3: over die geluidsgolven. En dat is een, echt een heel mooi voorbeeld van ikzelf... Het is dus, nou ja, van de afgelopen vijf jaar eigenlijk... dat er hele nauwkeurige metingen erover zijn gedaan door de Planck-satelliet. En dat is een van de mooiste voorbeelden van, uh, van donkere materie... of aanwijzingen van de donkere materie. En wat ik ook zo mooi vind, is dat wat we daar aan donkere materie terugvinden... consistent is met wat we bijvoorbeeld vinden in die rotatiecurves. Okay. Dus dat, het is dus een heel verhaal. En het is een verhaal op verschillende lengteschalen... In het heelal. Want hè, een sterrenstelsel, dan hebben we het over ja, hele grote afstanden, maar dat is 100.000 um, lichtjaar misschien een, een, een grote. Maar het heelal, dan hebben we het over natuurlijk iets veel en veel groters, wat inmiddels uh, een zichtbare heelal 14 miljard jaar oud is. Dus ja,
1: en het andere mooie is natuurlijk dat dit voorspeld is. Hè. In de jaren 90 gingen ze eraan rekenen. Wat voor geluidscholven verwachten we nou? En dan hadden ze verschillende modellen met donkere materie, zonder donkere materie. Ook met die donkere energie erbij. En eigenlijk bleek alles te kloppen zoals ze hadden voorspeld. Bij de eerste persberichten vonden ze het zelfs een beetje saai. Van hey, helemaal geen verrassingen. Uh, dus alles klopt wel heel erg mooi.
0: Ja, dus dat maakt, dat maakt natuurlijk de hele, ja. de hele, het, maakt het hele donkere materieverhaal een stuk aannemelijker. Um, ik las ook nog een klein stukje dat deels misschien zwarte gaten worden gezien als, een, als, een, als een, uh, ook een soort oorzaak. Hoe, interfereert, hoe verhoudt dat zich met elkaar?
1: Nou, Wat je dus eigenlijk nodig hebt is materie die helemaal niet straalt. En, en, en zwarte gaten stralen helemaal niet. Um, maar zwarte gaten kunnen gevormd zijn uit gewone materie. Uh, en dan klopt het niet met die achtergrondstraling. Dus het enige wat je zou kunnen doen met zwarte gaten is als die zwarte gaten gevormd zijn... Uh, ver voordat al die andere dingen gevormd zijn. Ik had het net over die atomen die gevormd zijn. Als je voordat die atomen echt gevormd zijn zwarte gaten maakt... dan zou het uh, consistent kunnen zijn met alle waarnemingen. Het enige is dat de zwarte gaten niet helemaal donker zijn. Ze kunnen materie invangen. En dan gaan ze toch een beetje stralen. Eigenlijk niet de zwarte gaten zelf, maar terwijl die materie erin valt gaan ze stralen. En dat zien we niet. Uh, en we krijgen dus steeds betere limieten op hoeveel zwarte gaten er kunnen zijn... En het lijkt erop dat op, op zijn best kun je misschien een deel van de donkere materie verklaren met zwarte gaten. En dat noemen we primordial black holes. Dus dat zijn zwarte gaten gevormd voordat de Big Bang echt helemaal voltooid was.
3: Maar daar hebben we inmiddels ook al, uh, daar wordt ook bij ons in het instituut wordt daar uitvoerig onderzoek naar gedaan. En daar zijn inmiddels best wel uh, uh, strikte limieten op dat het eigenlijk niet alle donkere materie kan verklaren die Primordial Black Holes. Want dan zouden we het andere effecten ook zien. Nou die, omdat we die effecten niet zien... kun je dus uh, uitsluiten hoeveel die donkere materie daardoor verklaard kan worden. Ja. Dus uh, dat is een, eigenlijk, maar dat is een heel actief onderzoeksgebied op dit moment.
0: Ja, oké. Okay. De zwarte gaten eventueel deels, maar toch nog steeds niet alles. Dus we missen, we missen nog steeds dingen en dat moet dan toch in die donkere materie zitten wat dat dan ook mogen zijn. Uh, misschien vind ik dat wel leuk om dan daar uh, even op door te gaan. Want dat het er is, daar lijkt het dus echt op. We zien beweging van, van, van hemellichamen. We zien uh, achtergrondstraling. Uh, er gebeuren daar dingen die we nog niet echt kunnen verklaren. Er moet iets van zwarte materie, of donkere materie... Sorry, ik mag geen zwarte materie zeggen. Donkere materie uh, moet daar uh, aan ten grondslag liggen. En uh, Patrick, jij bent eigenlijk aan het onderzoeken... waar die donkere materie dan eventueel uit zou kunnen bestaan... Um, daar wordt het voor mij altijd heel ingewikkeld, Bijna een beetje on, ontastbaar. Want het is dus niet, het is niet iets wat we per se snappen. Het zijn misschien niet eens moleculen. We, we weten het gewoon niet. Um, en ik denk wel, je had een, er was een nieuwe theorie. De, en misschien moet je die eerst even toelichten. De Weekly Interactive Massive Particle. Ik denk, voordat we in jouw onderzoek duiken... is het misschien goed als je die heel veel toelicht.
3: Ja, nou, ik zal misschien even, even zeggen van... Um... Kijk, we hebben, zoals we net besproken hebben... aanwijzingen voor het bestaan van donkere materie. In ons he, um, sterrenstelsel ook, in het melkwegstelsel. En het idee is dat het een soort van wolk om in het sterrenstelsel is. En binnen die wolk roteert de gewone materie, ook de aarde. Dus wat er dan gebeurt is, net zoals dat je he, in een auto zit... het raampje naar beneden... Um, haalt en op de snelweg in de auto zit en je zijn handen uitsteekt... dan ga je een, een, een druk voelen, een wind van... in de auto zijn het luchtmoleculen... maar op aarde zou het wel eens donkere materiewind kunnen zijn. Nou, dat is een beetje waar ik naar op zoek ben. Um, die donkere materiewind zou dan, dus dan... de hypothese is dan dat het opgebouwd is uit... ...deeltjes, subatomaire deeltjes... ...nog veel kleiner dan moleculen. We gaan ervan uit dat het een... ...nieuw soort subatomaire deeltje is. Um, we hebben natuurlijk het standaardmodel... ...van de deeltjesfysica... ...wat uh, uitvoerig bestudeerd is. Hè. Op CERN doen ze daar onderzoek naar. Op het Nikhef instituut uh, ...doen ze daar onderzoek naar. Um, maar als we naar die deeltjes kijken... ...naar die subatomaire deeltjes... ...die we kennen tot nu toe... Uh, ...zijn de eigenschappen daarvan zodanig dat ze niet de donkere materie kunnen verklaren. Dus het idee is van, het moet als die donkere materie uit deeltjes bestaat... en daar ben ik eigenlijk zelf van overtuigd, want het past heel erg goed in hoe wij de oerknal begrijpen... hoe we de zeg maar, materie en het algemeen begrijpen enzovoort. Het moet dan een nieuw subatomair deeltje zijn en daar kunnen we naar zoeken... Dat is een beetje de, de, de macro kant, de macroscopische kant van: hé, hey, donkere materie, daar hebben we een subatomaire deeltje voor nodig. Het leuke is aan dit onderzoek van ikzelf, is dat als we aan de subatomaire kant kijken, de microscopische kant, dan weten we dat het standaardmodel van de deeltjesfysica niet het uiteindelijke model kan zijn. Je moet, het, gaat, het werkt heel erg goed. Ja, daar hebben we op CERN ook weer allemaal successen mee geboekt. Het Higgsdeeltje enzovoort. Um, maar we weten dat op een gegeven moment... de theorie gewoon niet meer kan kloppen. Dat is uh, een soort van uh, mooie afspiegeling die nu werkt. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer werken. En dat we een uitbreiding van het standaardmodel nodig hebben. Nou, Als je naar die uitbreidingen van het standaardmodel kijkt... dan... Uh, en de mensen zijn er echt mee bezig. En dan moet je echt denken aan mensen die heel slim zijn. En die allemaal nieuwe theorieën bedenken. En dan uit gaan werken. Wat voor consequenties heeft dat? Als je daarnaar kijkt. Dan zie je dat ze consistent nieuwe subatomaire deeltjes um, um, voorspellen. Die nog niet ontdekt zijn. Um, en sommige van die nieuwe subatomaire die hypothetische sapatomere deeltjes... die hebben de juiste eigenschappen om donkere materie te, te zijn. En waar, we, waar, waar je je vraag naar, uh, stelde naar, naar, naar het WIMP... het Weakly Interacting Massive Particle... dat is één zo'n voorbeeld van een hypothetisch deeltje... Wat, wat we dus nog niet gezien hebben... maar waar een aantal theorieën een voorspelling doen... en zeggen van, hé, hey, dat moet er zijn... En die eigenschappen van dat deeltje zijn zodanig dat ze dus heel erg mooi die donkere materie in het heelal zouden kunnen verklaren. Mag ik, mag ik iets vragen? Dat Higgs-deeltje, ik weet er niet heel veel van, maar ik dacht dat, dat verklaarde zwaartekracht, toch? Nee, dat verklaart de massa. massa. Dus, dus zwaartekracht. Voor zwaartekracht heb je massa nodig, maar, maar massa is een eigenschap van een deeltje. Dat dus betekent dat het Higgs-deeltje ook onderdeel moet zijn van die donkere materie? Nee, het Higgs-deeltje is geen onderdeel van de donkere materie. Uh, het is een, het is een, uh, een, een deeltje wat uh, ja, een verklaring geeft aan een bepaalde eigenschap die alle, of bijna alle subatomaire deeltjes schijnen te hebben, namelijk massa. Uh, maar dat is, kan niet de verklaring zijn voor donkere materie. Maar donkere materie heeft wel massa, toch? Donkere materie heeft wel massa. Dat is, nou, dat is een goed punt, want dat is wel een gecompliceerd punt. Um, het kan heel goed zijn dat uh, het Higgs-mechanisme... bijvoorbeeld niet uh, uh, werkt voor donkere materie deeltjes. Mm
2: -hmm.
3: We denken dat het Higgs-mechanisme, het Higgs-deeltje... misschien ook niet verantwoordelijk is voor... Uh, de massa van een deeltje zoals een neutrino. Nou ja, dat is een bepaald soort mm -hmm. deeltje waar ook iets mee is met de massa. Dat is een, maar dat is een heel ander verhaal. Maar um, het Higgs-deeltje zelf is niet de verklaring voor donkere materie. Okay.
1: Misschien is het wel leuk om te zeggen dat neutrino's... voor een lange tijd golden als een donkere materie kandidaat. Ja. En je kunt ze ook niet zien. Ze gaan overal <coughs> dwars doorheen. Ze het moeilijk te zien, ze kunt wel een beetje zien... Um, en voor een lange tijd wist men niet uh, hoeveel massa ze hadden. En als die nou zwaar genoeg waren geweest, hadden ze de donkere materie kunnen verklaren. Maar langzamerhand is zeg maar die limiet van hoe zwaar die kan zijn steeds meer naar beneden geschoven. En nu weten we inmiddels dat die te licht is om de donkere materie
3: ja. te verklaren. Maar neutrino zijn, zijn wel heel interessante deeltjes. De zon produceert een enorme hoeveelheid. In de fusiekernfusieprocessen van, van de zon uh, uh, wordt het geproduceerd op aarde... Door elke vierkante centimeter, hè, dus zo groot als je duimnagel... gaan meer dan 70 miljard neutrino's per seconde heen. Dus ja, je denkt van, ze zijn er overal. Dus als maar ook al is het maar een beetje massa, dat is de verklaring. Maar het blijkt dat ze dus te licht zijn om die verklaring uh, te kunnen ja, zijn. Ja, om
0: eigenlijk die, die, die beweging ja. van die hemellichamen et cetera, et cetera, ja. et cetera om dat, te ja. dat Ja,
3: maar als, als de ik de dat de eventjes terughaal naar die wimps. Nou, de Wimps zijn eigenlijk het zwaardere broertje van zo'n neutrino. Okay. Dat is een beetje het leuke. Ze, ze, ze doen aan diezelfde wisselwerkingen mee. Hè? Want nou ja, we kennen natuurlijk allemaal de zwaartekracht. Dat is één van de um, wisselwerkingen in de natuur. één van de krachten van de natuur. Uh, de elektromagnetische kracht. Hè? Dat is als je je magneet uh, gebruikt om ijzer op te, op te pikken. Of uh, een radio-uitzending maken. Uh, maar daarnaast heb je twee andere krachten, de zogenaamde zwakke kernkracht en de sterke kernkracht. De sterke kernkracht is belangrijk om atomen, atoomkernen bij elkaar te houden. De protonen en neutronen die dan atomen kunnen vormen. En de zwakke kernkracht is belangrijk voor radioactiviteit. Die is daarvoor verantwoordelijk. En neutrino's die doen maar aan twee van die vier krachten mee. Namelijk aan de zwakke kernkracht en aan de zwaartekracht. En de WIMS, Weakly Interacting Massive Particle... doen dus ook alleen maar aan die twee krachten mee. De zwakke kernkracht en de zwaartekracht. Okay. En dat is dus het zwaardere broertje van het neutrino. Een hypothetisch broertje nog. Maar het experiment waar ik dus aan, aan werk... is uh, heel erg geschikt om die WIMS uh, te vinden als ze bestaan. Maar op dit moment uh, is het nog steeds zo dat... De meest aannemelijke theorieën die voorspellen dat er een WIMP zou moeten zijn als verklaring voor donkere materie.
0: Oké, okay, ik vind het wel leuk om daar toch nog even... Het wordt een complex verhaal, maar ik vind het toch leuk om er proberen een beeld te geven van hoe je dat dan doet, zo'n experiment. Dus je, zit, uh, je bent op zoek naar dat deeltje uh, die dus die twee krachten bezit. Uh, het is nog een hypothetisch deeltje. En volgens mij inderdaad waar, waar jullie heel erg naar op zoek zijn is oké, okay, we moeten zo min mogelijk ruis. Dus je wil... Je wilt, als je dat wil vinden, dan moet, dan moet je eigenlijk alle ruis die er maar kan zijn... die moet zoveel mogelijk weg. En mede daarom zitten jullie dus in Italië heel diep onder de grond. Daar hebben jullie een heel zwaar atoom. En dat hebben jullie ook nog eens in een watertank gedaan, geloof ik. En, en dan hoop je zo goed mogelijk... Uh, toch dat wimpdeeltje te kunnen gaan meten? Ja. Uh, ja. Misschien kan je dat nog
3: iets meer toelichten? Ja, nee. Dus het experiment waar, waar ik aan werk uh, heet, heet Zenon. We gebruiken ook xenon, het edelgas als uh, detectiemedium. En eigenlijk het hele spel is dat je alle ruis uitsluit. Dus een heel stil plekje maakt. En als je dan iets ziet, dat je dan kunt zeggen: hé, hey, het enige wat overgebleven is, dat is een botsing. Tussen een donkere materie deeltje. Wat dus hè, het onderdeel van die, van die donkere materie wind. Die WIMP wind. Uh, is met een zenon atoomkern. En uh, daarvoor moeten we. Uh, dat kunnen we maar op een paar plekken op aarde doen. Namelijk uh, diep. We moeten diep onder de grond zitten. Want er worden allerlei radioactieve deeltjes geproduceerd in de aardatmosfeer. Die moeten we uitsluiten. En nou ja, een uh, plak... Uh, uh, rot van uh, 1400 meter is daar heel erg goed in om alles uh, weg te filteren. Um, en het idee is dus: van, uh, ja, die, die, de, de aarde die ploegt als het ware door zo'n wolk zo van uh, wimpteeltjes heen. En uh, die wimpteeltjes die gaan bijna allemaal dwars door de aarde heen. Dat is diezelfde eigenschap die neutrino's hebben, die gaan ook dwars door de aarde heen. En dat heeft weer te maken met die twee krachten... waarmee, uh, waar, waar, waarmee dus de zwakke wisselwerking en de zwaartekracht... dat ze alleen maar daarmee wisselwerken. Um, en uh, als zo'n wimteeltje die gaat normaal gesproken dus dwars door de aarde heen... maar er is een heel kleine kans, wellicht... dat het tegen gewone materie aan kan botsen. En het blijkt dat een xenonatoom, wat een heel groot atoom is... Um, heeft 130 neutronen en protonen bij elkaar. Um, ja, vergelijk dat hè, met, met, met koolstof met van 12... of uh, waterstof met één proton. Um, het idee is van... Ja, dat is dan ook gelijk een heel groot doel. En we, we, we spelen eigenlijk een soort van biljartspel. Dus uh, de witte bal is het winddeeltje. en de zwarte bal is mijn zenom. Uh, Atoom. En hopelijk botst die zo nu en dan tegen die zwarte bal aan. Ik kan de witte bal kan ik niet zien, maar ik kan wel de terugslag van de zwarte bal zien. De terugslag van het zenonatoom. En het experiment zelf hebben we zo gemaakt: dat is een heel gevoelig experiment. Dat, um, nou, zenon heeft eigenlijk een hele leuke eigenschap: dat als zo'n zenonataam gaat bewegen, die terugslag, dan geeft het zenon zelf een lichtflitsje. Heel klein beetje licht, maar het geeft een lichtflitsje. En we kunnen met, een, uh, met hele gevoelige lichtdetectoren... kunnen we dat lichtflitsje waarnemen. Dus op die manier, hè, we hebben alles uitgesloten. Als we zo'n lichtflitsje dan zien... dan zou het kunnen zijn dat het van donkere materie is. Ja, in de praktijk is het wat, wat gecompliceerder natuurlijk... Zeno heeft nog een andere leuke eigenschap. zodat we, Het geeft verschillende lichtflitsjes. En we kunnen uh, uh, radioactiviteit... Want radioactiviteit is... De natuurlijke radioactiviteit is een van die ruizen... die we willen uitsluiten. Um, die geeft net een iets ander lichtflitsje... dan een donkere materie deeltje zou geven. Dus dat, door dat heel nauwkeurig te meten... kunnen we de nog aanwezige radioactiviteit uitsluiten. En op die manier, als we iets zien dan kunnen we zeggen van, hé, hey, dat was donkere materie.
2: Want, uh, hoe, hoe weet je dan dat dat wat uh, voor lichtflitsje dat dan geeft... bij donkere materie? Ja, want dat
3: hebben we nog niet gezien. Nee, precies. Nee, dat doen we um, door het na te boodsen. En het blijkt dat neutronen, hè, het uh, hmm. ons bekende neutron... heeft geen lading. En um, dus het wisselwerkt met het zenon-atoomkern... net zo als wat we verwachten... van WIMP-botsingen. Uh, dus we kunnen neutronen... door, door een, een uh, neutronengenerator... te gebruiken... en het op zenon te richten... kunnen we die lichtflitsjes maken... en die, die zouden eigenlijk... hetzelfde moeten zijn... als WIMP-lichtflitjes... Uh, door WIMPs. Ja. En, um, omdat gewoon de hypothese is... dat het eigenlijk diezelfde wisselwerking is... Maar dat betekent dus ook, want neutronen die zijn ook aanwezig in, om ons heen. Ja, een rots, die, die, die stuurt een paar neutronen per seconde telkens uit. Dus dat moet je ook uitsluiten. En daar had jij het net over, Grietje. Dat uh, Met uh, die watertank. Nou, ons experiment is dus diep ondergrond. Er zit ondergedompeld in een watertank van 10 meter diameter, 10 meter hoogte. En dat water wordt voornamelijk gebruikt om die neutronen uit te sluiten. Want die neutronen, dat is een hele verneinige achtergrond. Die, dat als je die zou zien, dan... Uh, je, of uh, als die aanwezig zou zijn, dan zou dat gewoon compleet uh, je signaal kunnen verstoren. En dan zou je misschien een donkere materie claim maken, terwijl dat die er niet is. Dus dat is weer zo'n voorbeeld van, ja, we, we zijn eigenlijk experts geworden in het bouwen van filters mm. <laughs> op hele verschillende manieren. Om alles uit te sluiten wat mogelijk een uh, signaal zou kunnen geven, wat uh, uh, niet, niet klopt. Maar tegelijkertijd gebruiken we wel die neutronen als een kalibratie, uh, als een eik-instrument, mm. om te zien hoe donkere materie zou wisselwerken in om.
0: Ja, Ja. Want in die neutronen, het is nog heel veel, dus je hebt protonen, neutronen in een kern, elektronen daaromheen. Dan heb je een atoom. En het gebruik van die neutronen is dus omdat het nul lading heeft. En we, verwachten, we verwachten dat donkere materie ook eigenlijk nul lading ja. heeft.
3: Ja, de donkere materie moet nul lading hebben. Anders zou het aan die elektromagnetische kracht uh, meedoen.
0: Ja, en, en het gaat dwars door de aarde heen, dus dat is niet.
3: Ja, en daarnaast, als het lading zou hebben, dan zouden we het kunnen zien. Dan zou Jacco dat met zijn instrumenten heel goed kunnen zien. Wat misschien ook nog wel aardig is, uh, het
1: heet Weekly Interesting Massive Particle. Dus het moet vrij zwaar zijn. En dat kunnen we ook als zien dat het vrij zwaar moet zijn. Als je zeg maar, een licht donker materie deeltje hebt, en dan moet je er dus veel meer van hebben dan als het zwaar is. Um, dan vormen in het heelal zich eerst de grote schaalstructuren. Dan krijg je dus eerst een hele grote constructie die langzamerhand uiteen gaan in kleinere delen. Als je nou een zwaar donker materie deeltje hebt, dan krijg je eerst kleine structuren die langzamerhand... Uh, groeien door aan elkaar te, te gaan klitten, om het zo maar eens te zeggen. Uh, en nu we steeds beter, beter verder weg in het heelal kunnen kijken, zien we dus dat sterrenstelsels langzamerhand gevormd worden en steeds groter worden en dan uh, verzamelingen van sterrenstelsels vormen. Dus je hebt zeg maar een, een bottom-up. Je wordt van klein naar groot in, het, in de loop van het heelal. In plaats van groot naar klein. Uh, en als je dus een, 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 niet zo'n zwaar deeltje zou hebben, zou het precies de andere kant op gaan. Dus we kunnen ook... ...de eigenschappen van donkere materie een beetje zien aan hoe sterrenstelsels en, en klussen van melkwegstelsels zich vormen.
0: Ja, dat, komt weer, dat doet mij weer dan in ieder geval een klein beetje denken aan dat skelet van donkere materie. Hm. En uh, nou ja, op basis van hoe dat lichaam er dan uiteindelijk uitziet... Uh, ...kan je ook iets zeggen over dat, of, uh, dat skelet maakt hoe ja, ja, dat lichaam klopt. eruit ziet eigenlijk. Ja. Oké, okay. nou, ik, uh, ik vind het super interessant allemaal, maar ik ben ook heel benieuwd naar onze column... En we gaan straks nog even met z'n allen hier flink over doorpraten. Maar Bas, misschien wil jij ons uh, even je kolm voordragen. Ja,
2: doe ik. doe ik. Ja, donkere materie. Wat je, wat je niet kunt zien, is dat donker. Net zei hij het altijd, Je zou het ook transparant kunnen noemen of onzichtbaar. Maar dat heeft niet dezelfde allure. De onzichtbare man is weliswaar een archetype. Maar meer dan een paar puberale fantasieën hangt daar toch niet omheen. De onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter is eerder een teken dat we met een kinderboek van doen hebben, dan dat het voor een sprong in de diepte zorgt. Donker is van een andere orde. Een onzichtbare ziel is er gewoon niet. Een donkere ziel heeft gevaarlijke eigenschappen. Donker is het domein van de drift, van de duivel. Donker onttrekt zich aan onze waarneming als een dief in de nacht. Nu weten de vaste luisteraars dat... Uh, dat ik me met overgave op de sonnetten van William Shakespeare heb gestort... die 410 jaar geleden zijn verschenen. En een deel van die sonnetten gaat over een vrouw... die in boeken over Shakespeare de Donkere Dame is gaan heten. Ze is niet mooi, ze is niet lief. Ze is bandeloos, ze gaat met anderen naar bed. En toch houdt de dichter zoveel van haar en wint ze hem zo op. Hij begrijpt niets van zichzelf, hij begrijpt niets van haar... En gaat eraan onderdoor. En ik blijf die sonnetten maar vertalen. Ik ben er al jaren mee bezig. Ik heb geen eigen bundel meer uitgebracht omdat Shakespeare me in de ban houdt. En het komt mede door de duisternis in die sonnetten. De donkere materie als het ware. Ze trekken me aan zonder dat ik helemaal begrijp waarom. Maar één ding weet ik wel wat natuurkundigen en sterrenkundigen ook weten van de donkere materie. Het valt te de gronden. En we krijgen ideeën, we komen dichterbij. Dat is bij Shakespeare ook zo. Shakespeare was een menselijke dichter. En hij zorgde dat alles wat hij deed menselijk was, niet goddelijk. Je hebt dus hele stapels met boeken, met interpretaties, met ideeën, hoe de geschiedenis uit zijn tijd meespeelde. En we komen dichterbij. Ik zie ook allemaal woordgrappen die er eerder nog niet gezien waren. We komen dichterbij. En dat maakt het zo fascinerend. Je weet, dat je steeds verder kunt gaan in Shakespeare. Je weet dat je steeds meer te weten komt van die duisternis in die sonnetten. En dat doet ook een beetje aan duisternis in jezelf denken. Je weet dat je steeds dichterbij kunt komen, want Shakespeare heeft dat ook gedaan. Nou, ik dacht, ik ga dit hier maar eens afsluiten met één van die duistere sonnetten. Gewoon omdat ik het zo'n mooi sonnet vind. Het is bijna het einde van de serie. Hij heeft haar de liefde verklaard. Hij heeft haar beschimd. Hij heeft zichzelf voor gek verklaard. En bijna bij het einde... vraagt hij zich af... hoe oprecht het nou allemaal geweest is. Je weet wie ik bedrieg... door van jou te houden. Maar jij bedriegt dubbel op. Mij de liefde verklaart... Breek jij je bedgelofte en scheurt nieuw vertrouwen, zweert nieuwe haat uit nieuwe liefde gebaard. Maar waarom verwijt ik jou tweemaal je woord te ontduiken als ik wel twintig keer duik? Ik lieg te gauw. En al mijn geloften zwoer ik om jou te misbruiken, en heel mijn goed vertrouwen verlies ik in jou. Bij hoog en laag zwoer ik je goedgezindheid, ik zwoer je liefde. Je waarheid, je evenwicht. Om jou te verlichten gaf ik ogen aan blindheid. Of dwong hen mijnheid te plegen tegen hun zicht. Ik zwoer je schoonheid. Des te slechter mijn oog, dat waarheid met zulke vuile leugens bedroog. Wat ik zelf zo bewonderlijk vind aan dit gedicht is dat je... Ik vind het zelf, heel... ik vind het zelf een aangrijpend gedicht. En toch denk je, wacht, wat zegt hij nou nog een keer? Wat, wat zegt hij nou precies? Wat breekt ze nou? De, de bedgelofte? Ze scheurt nieuw vertrouwen. Wat is hier nou gebeurd? En je komt steeds dichterbij. Je ziet dubbelzinnigheden. Zij, breekt twee, zij ontduikt tweemaal haar eigen woord. Je denkt, wacht is dat tegenover hem en tegenover iemand anders. Wat doet ze nou precies? Zelf denk ik, in mijn interpretatie, dat hij het heeft over een man die zich kleedt als vrouw. Waardoor hij dus eigenlijk twee keer... Uh, dat komt uit, niet uit dit zo net zelf, voort, maar uit de, de rest van die serie. Waardoor je dus ook eigenlijk twee keer zijn woord breekt. Als man en als vrouw. Maar hij wel twintig keer. En wat is dat dan? En zo kom je steeds... Je kunt hier eindeloos op doorgaan. En het mooie aan Shakespeare is dat het geen bluff is. Het is nooit bluff. Het moet allemaal werken. Het moet allemaal kloppen. Uh, ja, dat doet me aan de donkere materie denken. Ik zal er waarschijnlijk niet bij komen. Misschien de volgende.
0: Mooi, dankjewel. Uh, ik, met, ja, ik weet niet hoe jullie daarin staan, maar die parallel lijkt me heel mooi. Het moet kloppen, dat is eigenlijk ook wat jullie... Uh, dit, dit, is niet, dit is niet zomaar even bedacht. Of dit, is niet, dit werkt niet zo... Er, er zit iets achter, er zit een, 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 een waarheid of ja. een idee achter. Ja. Een mooi parallel. Ja, dank je. Ja.
3: Ja. ja, ik, ik denk uh, het mysterie van de donkere materie... is een van de grootste vraagstukken in het hele al, echt, denk ik. het zeg maar is, het
2: is er. Het... Dus je, je weet, het, je kunt erbij, je bent er bijna. Ja. Dat, uh, inderdaad, dat hoop ik heel ja. erg.
1: Wat, wat er eigenlijk ook wel heel mooi is, is dat hier de sterrenkunde en de natuurkunde elkaar heel mooi aanvullen. Ja. Dat zat natuurlijk heel, heel lang aan de gang, hè, Newton, om ook met zijn theorie door naar zonnestelsel te kijken. Maar hier zie je weer dat natuurkundigen gaan op zoek naar iets, omdat de sterrenkunde zeggen, hé, hey, er klopt hier iets niet, we hebben iets meer nodig.
0: Ja, die aansluiting is heel mooi. En wat je zegt al, we zijn er bijna. Althans, dat hopen we. We Nog heel veel kort ingaan op jouw experiment en waar jullie tot nu toe zijn. Ik geloof in 2016 is hij gaan lopen. Maar omdat jullie dus niet weten wat je zoekt, moet je blinded analysis doen. Misschien kun je dat wat toelichten.
3: Ja, het gaat om het experiment wat Zenon 1 ton heet. En die 1 ton... Dat is een verwijzing naar hoeveelheid xenon. En in werkelijkheid hebben we eigenlijk 3,2 ton xenon. Dus natuurkundigen kunnen niet heel goed uh, tellen, denk ik. Um, dat was het experiment wat in 2016 uh, van start is gegaan. Um, dat hebben we inmiddels afgelopen maand hebben we dit, dit experiment afgesloten. Omdat we een nieuw experiment gaan bouwen met uh, 8,4 ton en zenon. En uh, omdat we nog steeds niet goed kunnen tellen... hebben we dit experiment maar zenon N-ton genoemd. Iedereen mag die N zelf invullen. Um, maar um, even dit is om te schetsen, van, ja, dit is een, een, een voortlopende zoektocht. Helaas hebben we tot nu toe dus geen aanwijzingen voor donkere materie gevonden. Maar uh, het, ja, we weten niet wat de natuur ons geeft. Dus uh, daarom bouwen we een groter experiment wat nog gevoeliger zal worden. Dus ongeveer tien keer zo gevoelig als het huidige... of het, het voormalige, het zenuw 1 ton experiment was. Zal dus Het volgende experiment zal dus tien keer zo gevoelig worden. Uh, en daarmee hopen we dus wel iets te kunnen zien. Eén van de dingen waar je, waar je tegenaan loopt... Uh, in dit soort analyses is... ja, hè, we willen heel graag die donkere materie vinden. En je moet je... Zelf beschermen dat je niet uh, uh, bij je selectiecriteria. Want ja, je moet altijd naar het, het, het instrument dat we zelf gebouwd hebben, uh, dat produceert data. Die data wordt geanalyseerd met software die we ook zelf gemaakt hebben. En uh, ja, uh, je wilt. Het, we zijn ook natuurkundigen en, en mensen. En je wilt voorkomen dat je selectiecriteria gaat maken die. Uh, waardoor je een claim gaat doen van de donkere materie... terwijl die eigenlijk niet hoort te zijn. Je kunt het heel goed vergelijken met wat medici doen. Als, als je een, uh, nieuwe, uh, een nieuw medicijn gaat testen... dan is de goudstandaard eigenlijk een double blind experiment. Hè. Nog de arts, nog de patiënt weet... Of, het, of, of die patiënt een medicijn of een placebo toegediend krijgt. Wij proberen zoiets soortgelijks te doen door alle selectiecriteria uh, vast te stellen... zonder naar um, het gebied van de data of de data te kijken... waar we een donk materie signaal zouden verwachten. Dus alles, we moeten eerst de hele detector heel goed begrijpen... Van met, 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 met calibratiesignalen, met achtergronden enzovoort. Dat moeten we allemaal goed begrijpen. Die selectiecriteria worden dan vastgelegd... en pas helemaal aan het einde... Dan, het is alsof we een gordijn wegtrekken. En dan kijken: van, is er iets of is er niet iets? Nou, en dat is uh, uh, tot nu toe, dus, afgelopen experiment. Uh, hebben we dat gordijn weggetrokken en hadden niks gezien. Ben je wel eens bang dat het allemaal vergeefs is?
2: Dat je jaren bezig bent en ja, niks gaat vinden. Een,
3: nou, maar je, ja, kijk, ik doe dit onderzoek voor een ontdekking. Ja. Ik wil natuurlijk donkere materie vinden. Maar het feit dat we nog niet iets gevonden hebben is ook vooruitgang in kennis en wetenschap. Want we weten dan, van, daar is het in elk geval niet. Dat, is niet. dat is misschien een beetje een flauw antwoord... maar dat, weet je, da daardoor wordt er wel wetenschap uh, vooruitgedreven. Ge een aantal theorieën die voorspellen... van, nou ja, die wimpteeltjes... die moeten die en die eigenschappen hebben. Als wij kunnen zeggen van, nee, daar die die eigenschappen hebben uitgesloten... betekent het dat die theorie afvalt. Waardoor je dus verder in de wetenschap komt. Maar kijk, ik, ik wil natuurlijk heel graag donkere materie gewoon vinden. En ik denk dat ons experiment daar heel erg uh, een goed, uh, goede kans in heeft. Maar ja, ik weet niet wat de natuur ons geeft. Want als, als ik dat zou weten dan zouden we het experiment zo bouwen om het precies te, 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 te vinden. Maar, maar
2: je hebt wel een soort hoop, toch? Ja. Ben je wel eens bang dat dat, uh, dat, dat niet echt ergens op gestoeld is? Dat het, dat het, uh, dat het, uh, uh, heb je wel eens pessimistische dagen?
3: Um, ja, ik heb wel eens pessimistische dagen... Waar, waar, dat ik denk van nou ja, misschien heeft het aanschappen... die we nooit... zodat we het nooit zullen kunnen meten. Ja. Ik bedoel, die kans is er. Ja? Um, over het algemeen ben ik een rasoptimist. <laughs> nee, en er zijn gewoon goede aanwijzingen... dat uh, de eigenschappen waar we nu na aan op zoek zijn, naar op zoek zijn... dat die uh, eigenlijk wel heel goed kloppen... met wat we in de theorieën nodig hebben. Dus uh, je kunt... Uh, ik bedoel, je hebt maar eindig veel tijd. Je hebt maar... ...eindig hoeveelheid geld... ...wat je aan dit soort onderzoek kunt besteden. Ik denk dat we met dit experiment... ...dat heel goed... Uh, ...die investering... ...een hele goede investering aan het doen zijn. Er zijn andere keuzes die... ...ik en mijn collega's hadden kunnen maken. Um, gelukkig worden die... ...door andere mensen uh, ook gedaan. Ik, er is een... een, 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 een ...donkere materie... kandidaatdeeltje wat het axion heet. Nou, daar heb ik zelf ook wel... ...een zwak hart voor... Um, dat is een heel, heeft heel andere eigenschappen dan WIMPs. Maar zou ook heel goed donkere materie kunnen verklaren. Maar uh, het is wel, even kijken... 10 tot de 18e keer lichter dan het WIMP-deeltje waar ik nu op zoek ben. Dus mijn experiment zal het nooit vinden. Maar anderen zouden dan wel misschien iets kunnen vinden. Dus um, dit is een, een wereldwijde zoektocht... En uh, dus, er zijn ongeveer, nou ik zou zeggen ongeveer zes experimenten die naar donkere materie zoeken, die soortgelijk zijn aan die van onze, maar uh, onze is verreweg het meest gevoelig. We zijn echt de wereld, wereldleider met, met zijn eenton. Um, er zijn mensen die naar donkere materie deeltjes op CERN zoeken bij de LAC, want je zou ook donkere materie kunnen produceren. In de botsingen die ze daar hebben. En er zijn mensen, dat zijn veel meer Jacco's collega's, die naar signalen van donkere materie kijken. Um, in, het, in, in sterrenstelsels bijvoorbeeld. De zogenaamde indirecte zoektocht naar donkere materie. Mijn soort experiment heet een directe zoektocht naar donkere materie, omdat we echt naar de botsingen tussen gewone materie en donkere materiedeeltjes kijken.
1: Die indirecte botsingen, wat je dan eigenlijk aanneemt... is dat donkere materie bestaat uit zowel donkere materie als antidonkere materie. Ieder deeltje heeft zijn eigen uh, antimaterie. Dus je hebt het elektron en het positron die zijn waargenomen, Je hebt het proton en het antiproton die zijn waargenomen. Het idee is dat donkere materie ook in die twee vormen komt. En het kan zelfs zijn, dat heet de Majorana-deeltje... dat een deeltje zijn eigen antimaterie-deeltje is. Als die twee elkaar ontmoeten... en die kans is heel zeldzaam omdat die deeltjes elkaar bijna niet detecteren... Zeg maar, maar als ze elkaar ontmoeten moeten ze ook een signaal afgeven dat uiteindelijk een lichtflitsje zien moet geven. En dat de, de, de energie van, de, van het licht dat daar vandaan komt... geeft een indicatie van wat die massa van dat deeltje moet zijn. Dus wat ze kijken is... Van, maar je kijkt waar je denkt dat het donkere materie is. En je kijkt of je daar een signaal ziet, een elektromagnetisch signaal... in feite licht of een vorm van licht, gamma-straling. Um, of dat klopt met zo'n donkere materie-deeltje. En wat je dan het liefste wil is natuurlijk dat je... Uh, heel veel donkere materie hebben, maar weinig andere dingen die ook licht geven. Dus er zijn bijvoorbeeld sterrenstelsels die vrij weinig uh, sterren hebben. Dus die heel zwak zijn, maar wel donkere materie hebben. En daar wordt dan heel lang naar gekeken. En dan wordt er gekeken van, zien we daar een signaal? En tot dusver zijn die limieten, die worden ook steeds strenger. Uh, op, op, tot, tot dusver hebben we daar nog geen signaal van gezien. Maar dat is zeg maar een, een andere manier om te kijken... kunnen we die eigenschappen van dat deeltje meten als het een wimp is.
0: En, en waarmee kijken we dan?
1: Um, voornamelijk met gammastralingstelescopen. Uh, dat is voornamelijk voor de, voor de WIMP. Omdat we vermoeden dat de WIMP... Zeg maar, een zogenaamd GEV tot TEV deeltje is. Hè? Dat is de energie van het, uh, of de massa van het deeltje. Dat kun je vertalen in een, in een energie. Er zijn ook andere theorieën. En dan moet je meer in het röntgen bijvoorbeeld uh, uh, kijken. Uh, dus op die manier wordt er ook limieten gebracht. En die zijn complementair zeg maar, met wat uh, Patrick is.
3: Uh, ja, een WIMP-deeltje zeg maar, gemiddeld gezien... Gaan we vanuit dat het ongeveer 100 keer zo zwaar is als een proton. Ja? Dus het is een flink, het is een joekel.
0: Het voelt, het voelt steeds gekker dat we, die dus, dat we die dus toch nog niet kunnen zien. Ja. Dus inderdaad, jullie hebben het meer over. Inderdaad, het moet zwaar zijn. Het moet, het moet vrij veel massa hebben om te bewerkstelligen wat het bewerkstelligt. Um, en toch kunnen we het niet zien. Het voelt voor mij heel gek. Ik kan mijn vinger er nog niet op leggen. Maar... Ja,
3: maar dat, dat is dus ja, het, het donkere... Het, of het transparante, wat ik dan liever heb, mm. uh, aspect uh, um, van, van donkere materie. Van, het is, het, je voelt het niet, het gaat dwars door alles heen. Maar ja, dat is weer die analoog. We kennen al een deeltje wat hetzelfde doet, namelijk het neutrino. Daar is ja. de aarde ook transparant voor. Ja.
0: Maar en die neutrino's zijn een stuk lichter?
3: Ja, die zijn echt ja, vele, vele licht. malen lichter. Die zijn... Die zijn um, ja, zoals we het nu zien, zijn ze ongeveer een miljard keer lichter dan protonen.
0: En waarom helpt het ons om, te, om ervan uit te gaan dat die donkere materie sowieso dwars is? Dus dat het niet die uh, kernkrachten heeft, maar dat het dus dwars door ons heen gaat. Wa waarom hebben we dat nodig, dat het dat kan?
3: Omdat het anders uh, de eigenschappen niet zou hebben die we van donkere materie nu zien. Het moet de eigenschappen hebben dat het nauwelijks met gewone materiewissel werkt. Anders hadden we het gewoon uh, al, al in het hele al gezien. Dan had uh, Jacco's collega's ja, en, dat al gezien. Het
1: wisselwerkt ook bijna niet met zichzelf. Ja. Dus er is één heel beroemd voorbeeld. Dat noemen ze de bullet clusters. Uh, een verzameling van sterrenstelsels. En daar zit dus donkere materie in. Maar deze bullet cluster is eigenlijk twee van die clusters die op elkaar gebotst zijn. En wat die donkere materie deeltjes doen, die gaan eigenlijk dwars door elkaar heen. Dus die, die oscilleren zeg maar door elkaar heen. Uh, er zit ook heel veel gas daar. Dat gas... Hij heeft wel normale wisselwerkingen. Dus dat botst en dat blijft een beetje in het midden hangen. En dus wat ze zien is dat het gas in het midden zit. En met een bepaalde techniek, eh, door de buiging van licht kunnen ze zien waar die donkere materie zit. donkere materie buigt ook licht af vanwege de zwaartekracht En ze zien dus dat er twee concentraties van donkere materie zitten aan de weerskanten van die cluster. Eh, dus dat betekent die, die donkere materie is door elkaar heen gegaan. En dat gas is een beetje in het midden blijven steken omdat dat wel botst. En op die manier kunnen ze ook iets zeggen van... wat is nou de kans dat die donkere materie met elkaar botsen... en dan van baan veranderen. En die is dus heel klein. Ja,
0: miniem. Echt miniem is die, zeg Echt miniem, ja. Oh, oké, okay. ja, super. Interessant. Ja, want ik zit wel, het voelt voor mij aan de ene kant ook wel een beetje paradoxaal... dat we zeggen, oké, okay, het interacteert bijna niet... maar het is wel zo ongeveer het skelet van ons heelal. Dat die twee in mijn hoofd zijn, zijn moeilijk te verenigen. Zeg.
3: Ja, maar je moet, je moet je natuurlijk... er zijn twee dingen die daar heel belangrijk in zijn. Het heelal is al best oud... Hè? Ja. En de schalen waar je op kijkt zijn gewoon heel erg groot. En waar we het hier over hebben, voor, voor, zeg maar voor dat skelet, is vooral de zwaartekracht van de donkere materie van belang. Want dat heeft het heelal gevormd zoals het nu is. En um, ja, dan het microscopische aspect, hè, van waar, wat, waar bestaat het dan uit, enzovoort. Uh, waar, waar, waar ik dan naar op zoek ben... dat is een heel andere vraag, in zekere zin... van dat skelet.
0: Ja.
1: Het is wel fascinerend dat... Zeg maar, iets wat microscopisch plaatsvindt... dat dat zo'n grote invloed heeft op een hele grote schaalstructuur. Ja, ja, ja. precies.
0: Ja, dat is inderdaad een beetje wat in mijn hoofd... we Nog heel even over dat heelal. Uh, ik heb ook gelezen dat er zijn mensen die denken... dat, dat donkere materie er al was. Uh, dat dat eigenlijk het allereerste was. Dus nog voor de, voor de oerknal... je moet er iets zijn geweest... Dat vind ik dan natuurlijk wel weer heel fascinerend. Hoe denken jullie daarover? Zou dat donkere materie kunnen
3: zijn geweest? Nee, op dit moment gaat men vanuit dat donkere materie tijdens de oerknal is nou. geproduceerd. En uh, dat een, een zeker evenwicht uh, geweest is zelfs met, met uh, gewone materie. Heel eventjes. Maar wat er voor de oerknal was... Uh, ja. dat uh, Ja, met name die WIMP-theorie hangt daar helemaal op. Ja. Dus je kunt...
1: Uh, Uitgaande van bepaalde eigenschappen van die WIMP-materie. Weet je hoeveel WIMP er gevormd moet zijn. met welke massa ongeveer. Hè? binnen factor 10 of zo. En dat blijkt eigenlijk heel mooi te kloppen met die WIMP-theorie. Ja. En dan gaat er dus vanuit dat die deeltjes gevormd worden. in het hele vroege heelal. toen de alles heel erg compact was. door die botsingen waarbij er heel veel deeltjes ontstonden. en onder andere donkere materie.
3: -deeltjes. We hebben het hier over 10 tot en 30 seconden na de oerknal. Hè? Dus dat, dat, dat is als een beetje. We hebben theorieën die zeggen van ja, hoe het heelal er dus vlak naar die oerknal is geweest. En dat kunnen we als het ware projecteren hoe het dan vandaag eruit zou moeten zien. Nou ja, en dat, blijkt, dat lijkt aannemelijk te zijn in elk geval.
0: Oké. Okay. Spannend, spannend. En um, wat, zijn, wat zijn nu uh, de laatste... Dus jullie gebruiken gamma-straling?
1: Dat is een van de methodes, ja. Radioactief?
0: Het uh, is uh, dus niet... Radio uh,
1: uh, ja, je kunt radiostraling gebruiken. Ik denk wat heel interessant wordt is een uh, experiment, een satelliet-experiment Euclid. Okay. Die gaat juist kijken uh, naar die afbuiging van het licht door donkere materie. Uh, en daarmee kun je ook die structuren van die donkere materie in kaart uh, brengen. En dat, zei, dat noemen ze zogenaamde zwakke lenswerking. Als je sterke lenswerking hebt, zie je hele sterk vervormde sterrenstelsels. Bij de zwakke zie je eigenlijk gewoon een kleine vervorming van die sterrenstelsels. Kun je eigenlijk niet per sterrenstelsel zien, maar wel statistisch. Als je heel veel bij elkaar ziet, zie je dat er bepaalde patronen zijn in hoe die sterrenstelsels vervormd zijn. En op die manier kun je de donkere materie in kaart brengen. En kun je dus die eigenschappen van donkere materie, maar ook van die donkere energie die juist het heelal uit elkaar scheurt... Die kun je dus in kaart brengen daarmee. Ik denk dat dat een van de belangrijke experimenten wordt in de nabije toekomst.
0: Oké, en over welke afstanden moeten we dan denken? Hoe ver kijken we de ruimte in?
1: Nou ja, zeg maar, de dichtstbijzijnde uh, stelsels staan op ongeveer een megaparsec. Maar hier moeten we meer denken. Ah uh, ja, sorry. Uh, <laughs> uh, uh, Moet ik even vertalen hoor. Dan een megaparsec is miljoen, zeg maar. 3 miljoen, uh, miljoen, miljoen lichtjaar. En we moeten eigenlijk gaan denken. Zeg maar een miljard lichtjaar, dan wordt het interessant. En het heelal is zeg maar in totaal de doorsnede ongeveer 14 miljard lichtjaar. Dus je, je kijkt over miljarden lichtjaren afstand en voor die uh, wat je met zeg maar dat, dat Euclid ziet is uh, een beetje daartussenin. Dus er moeten dus, uh, sterrenstelsels daartussen zitten met donkere materie die, die dat licht van sterrenstelsels die erachter achter uh, verbuigen. Uh, en op die manier kun je dus uh, dat in kaart brengen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, Oké, okay, dus dat duurt nog wel... Uh, kijken we dan ook in, de, een soort van in het verleden? Dat hoor je dan ja. vaak. Dus je, je, wat je ziet, het kost natuurlijk ja. tijd voor dat licht om hier te komen. Dus wat ja. we zien is niet helemaal... Dus als je naar, naar de is.
1: achtergrondstraling kijkt, dan kijk je dus terug naar de, zeg maar het jonge heelal toen het 14 miljard jaar oud was. 13,6 moet precies precies zijn. Uh, en hoe verder je wegkijkt inderdaad, hoe, hoe meer je terugkijkt in het heelal. En een van de aannames die je doet, en die blijkt altijd wel bevestigd te zijn, is dat natuurlijk het heelal statistisch zien, overal hetzelfde is. Dus als, als je, je kijkt ook wel naar de andere plek van het heelal. Je kijkt niet terug naar je eigen plek in het heelal, maar naar een andere plek. En wel hoe het heelal toen de tijd was.
0: Nou. Heren, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Ik hoor uh, de iTunes alweer in mijn oor, dus dat betekent dat we helaas moeten gaan afsluiten. Super bedankt voor jullie, uh, voor jullie inzichten. Het is in ieder geval mij een stukje duidelijker geworden. Ik weet niet, uh, Korto. Uh,
2: <laughs> ja, heel interessant, maar uh,
0: ja, zeker. Ja. Ja. Fascinerend. Uh, ik wil Bas <laughs> nog even in het bijzonder bedanken voor eigenlijk al zijn columns tot nu toe. En deze column ook in het bijzonder. prachtig dankjewel. verhaal sloot naar mijn idee heel mooi aan. hele mooie ja. toevoeging. En uh, het ga je heel goed. Ja, en dankjewel. je voor, voor het hier altijd zijn. Graag gedaan. Uh, Patrick Dekowski, Jacco Vink, heel erg bedankt voor jullie komst. En deze uitleg over uh, donkere materie. Prachtig. Uh, nou, uh, de techniek was vandaag in de handen van Aafke. Uh, en mijn co-host was dus Korto. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending terugluisteren via de website www.radioswammerdam.nl of via onze podcast op iTunes, Soundcloud of waar je het liefst je podcast luistert. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter, Instagram. En wil je reageren, vinden we dat heel leuk. Stuur een mailtje naar redactie@radioswammerdam.nl. Mijn naam is Geertje Dijsma. U luistert naar Radio Zwammerzam. En voor nu een hele fijne zondag.